0: Квартира 104 и 5 на Радио Адам.
1: Александр Загуменов радиостанция радиостанции Адам в программе «Квартира 104,5». Наш специалист на рынке недвижимости с опытом работы. 10 лет. Саш, привет.
0: Да, это я, Александр Загуменов. Всем привет. Настя, привет. Рад прийти снова на Радио Адам и отвечать на вопросы слушателей.
1: Ждем ваши вопросы в наши мессенджеры мессенджеру 8912-007-0805. Саша, расскажи, пожалуйста, стоит ли занижать стоимость в договоре купли-продажи? Вообще, для чего занижают стоимость? Почему все не пишут правду, что вот квартира стоит у меня 3 600 или 4 800 или там полтора миллиона. Ну,
0: конечно, не стоит этого делать, но люди любят где-то как-то хитрить, э, обойти законодательство, поменьше заплатить налогов и тому подобное. Обычно занижают стоимость, чтобы не заплатить налог на доход. Допустим, покупали вы квартиру за 3 миллиона рублей и по счастливой случайности, а может быть нет, она подорожала и стала 4 миллиона. Вы продаете ее там спустя год и у вас доход получается миллион рублей с него нужно будет заплатить налог на физлиц 13 процентов то есть 130 тысяч рублей можно конечно воспользоваться налоговым вычетом и просто все пересчитать если вы не использовали налоговый вычет и у вас белая зарплата либо люди вот занижают Стоимость договора купли-продажи, но это, конечно же, незаконно, и такие сделки я не приветствую Какие могут быть риски для продавца? Если вы продали квартиру свою по факту за 4 миллиона, а в договоре купли-продажи будет стоять цена 3 миллиона Если сделку будут как-то э, разрывать, то есть ее развернут, и вам могут вернуть покупатели только 3 миллиона рублей А миллион скажут, ну а какой миллион, о чем идет речь? и вы скажете, что вы составили там дополнительное соглашение, которое не сдавалось в Росреестр, но судебная практика вам скажет, что ну, ваше доп. соглашение это ерунда, и вас же еще и штрафу. То есть лучше так, конечно же, не делать, но Наверное, к сожалению, такие сделки проходят на рынке недвижимости
1: uh -huh. В общем, главное быть честным и самому себя подстраховать
0: Да, конечно, правильно оформляйте все расчеты Потому что у нас э, люди любят рассчитывать на авось uh -huh. Авось прокатит, оформлю так, лишь бы там не заплатить лишние 10 тысяч рублей Но можно попасть на большую сумму, можно лишиться там, половины стоимости квартиры В общем, не злоупотребляйте и оформляйте все правильно Слушай,
1: Саша, у тебя такие были вообще примеры, опыт такой?
0: Чтобы обманывали? Занижали, да,
1: занижали или, или обман произошел какой-то? Кто-то тебе рассказывал лично? Обман
0: не припомню. Были, конечно, мошеннические сделки, где потом были проблемы в процессе, которые приходилось разрешать там с другими риэлторами по цепочке, с юристами. Такое было, но чтобы кто-то лишался квартиры, такого не было. Mm -hmm. По поводу были ли сделки с занижением? Ну, конечно, конечно, такое бывает, но не часто
1: Саш, мы с тобой редко обсуждаем или вообще впервые, наверное, обсудим этот вопрос. Паркинг и налоги. А можно ли рассчитывать на налоговый вычет от миллиона или до миллиона, если ты продаешь свое место?
0: Бывает, что квартиру, когда люди продают, вот как раз мы говорили, что люди попадают под налог и пытаются занизить стоимость, но вообще можно официально уменьшить налоговую базу. Ну, налоги это не совсем мой профиль, поэтому я могу где-то ошибаться терминами, но попытаюсь объяснить. То есть, если вы купили паркинг, например, за там, 800 тысяч рублей от застройщика и продаете его, потом перепродаете за полтора миллиона, условно, то доход у вас получается 700 тысяч рублей. Многие думают, что можно занизить стоимость э, и уйти от налога. но ну, в теории тоже можно так сделать, это незаконно. Либо можно использовать вычет на миллион, как с квартирами. Я скажу, что так сделать нельзя, потому что это нежилое помещение. Именно подземный паркинг или с кладовками, то же самое. Вычет можно сделать только на сумму 250 тысяч рублей. и То есть, если вы купили паркинг за 800, а продаете за полтора сдел... миллиона, у вас доход, сколько, 700? Короче, скажу, что на 250 тысяч рублей вычет делать невыгодно, потому что он, насколько я помню, вообще со всей суммы вычитается 250, и вы с остатка платите налог 13% на физлицо, если оформляли... Паркинг на физлицо Выгоднее в вашем случае просто Взять э, доход минус расход То есть вы купили паркинг за 800 тысяч рублей Продали за полтора полтора Минус 800, 700 тысяч у вас доход И заплатить с него 13 процентов Чем с полутора вычитать 250 И платить 13 процентов Надеюсь я понятно объяснил
1: угу.
0: Значит квартиры Это можно использовать Вычет на миллион, а подземный паркинг Только 250 тысяч рублей это максимум. Да, это максимум.
1: Uh -huh. А если несколько, то есть, допустим, жена, муж, несколько парковочных мест, как-то все это можно объединить, выгоднее продать, сделать, И,
0: нет? Если все оформлено разных людей, то то же самое. То у же у самое. каждого есть только, да, 250 тысяч рублей. Это раз ну, в год. В uh -huh. году.
1: Так, следующий вопрос хочется обсудить. Задают нам вопрос наши слушатели. Александр, расскажите, а как вообще покупают квартиры Сибири, риэлторы? На что вы обращаете внимание? Как специалист, расскажите.
0: Несколько раз я переезжал из разных квартир. Это был и вторичный старый фонд, и новый фонд. И в основном это все, конечно, было за ипотечные средства. Вообще, когда предлагают банки ипотечные ставки, порядка 6-7%, которые сейчас действуют на новостройки, это ну, очень хорошая ставка, если вы не планируете там, брать ипотеку на 30 лет и платить долго. Если даже есть вот наличная большая сумма, 4-5 миллионов, я бы, наверное, не потратил их на покупку квартиры. Я бы лучше бы использовал 60-70% своих их средств остальное бы взял в ипотеку и с такой процесс... осталось бы на ремонт осталось бы на ремонт либо куда-то еще вкладывал потому что можно так как я работаю в недвижимости заниматься выкупом недвижимости какой-то недорогой и не вижу смысла тратить все на свою квартиру на свою хотелку по сути эта квартира твоя квартира она будет из тебя высасывать постоянно деньги платить коммуналку если она большая делать ремонт ну то есть постоянно какие-то затраты там сосед затопил грубо говоря Поэтому все деньги я бы не стал тратить. Вообще, на что я обращал внимание? К примеру, покупая последнюю квартиру, я понимаю, что квартира – это все-таки не на всю жизнь, как думают многие. Даже если это трешка или четырешка, там, вы с детьми уже хотите обосноваться в этой квартире, я понимаю, что... Я буду жить в квартире, ну, в среднем, наверное, 6 лет. Может быть, даже меньше. Иногда могу там через 2 года переехать, через 3. Всякое бывает в жизни. Бывают люди даже расходятся, если в браке покупают. Либо нет возможности платить ипотечные займ, Тоже приходится продавать квартиру. Поэтому я смотрю на ликвидность. Я рассматривал только квартальные застройки, чтобы это не было точечная, Например, там среди 5 этажек стоит 17 этажей, где нет парковочных мест и так далее. Чтобы... Я покупал именно целую инфраструктуру, чтобы там приятно было проводить время, чтобы там были кафе, магазины, может быть, какой-то променад, где можно погулять, либо близость к паркам. Я выбирал именно это, чтобы квартирография была такой, что студии, квартир-студии было минимум вообще в проекте и на этаже, чтобы Чтобы было... не сдавались, да? Да, ну, конечно, чтобы не сдавались. Чем меньше квартиры, тем новый ну, контингент будет немножко хуже. Ну, и больше, больше людей, если в жилом доме живет, то Сложнее решать общедомовые вопросы, потом я всегда рассматриваю последние этажи, потому что они пользуются сейчас спросом, второе, я не люблю, когда надо мной кто-то топает, и третье, что наши местные и вообще девелоперы стараются последние этажи сделать, ну, типа, эксклюзивными, и бывает, что высота потолка на последнем этаже выше, там, на 20 сантиметров или чаще всего Потолок просто трехметровый.
1: Но вот этот стереотип, что нельзя брать, не нужно брать первые этажи и последние, потому что первые этажи все ходят, там топчутся и так далее, шумят, а последние этажи протекает крыша. И смотри, я понимаю, угу. ты сейчас скажешь, не другие технологии. У меня подруга купила дом, новый дом, квартиры на последнем этаже. Батар... Протекает. Понимаешь, Но... спас только натяжной потолок. Вот такой пузырь образовался, его прокололи в ведро, в несколько ведер, тазиков. Обалдеть. Да.
0: Ну, бывает всякое, и... Есть же гарантия на дом. Но я с таким сталкивался редко. Вообще везде могут быть какие-то недочеты. Это, наверное, минус от новостройки. Вы покупаете, и непонятно, будет там течь крыши или нет. Зато, когда покупаете новостройку, у вас ипотечная ставка выгоднее. И на этап строительства квартира все-таки дешевле. Так что, поэтому, ну, тут же выбирать вам сам, самостоятельно. Но больше новостройки покупают, конечно, из-за ипотечной ставки. Потому что платежи... По ипотеке в месяц гораздо ниже Если покупать новостройку И затем еще на что я обращаю внимание Отопление Какое отопление в доме Я преимущество пользу Делаю домам со своей собственной котельной, чтобы дом не был привязан к центральным коммуникациям, ну, допустим, во дворе разрыли, и вы целый, в целое лето моетесь из тазика и ну, или из кружки, но ну, это очень комфортно, если есть своя котельная, вы сами выбираете, даже вот когда осенью стало холодно, включаете советом, ну, советом дома решаете, когда включить отопление. Это большой плюс, но ну, и с котельной небольшие на самом деле есть. Небольшая экономия по коммуналке Некоторые говорят 30-50%, на мой взгляд, это все-таки вранье Там 15-20% еще возможно Потому что котельную все-таки тоже нужно обслуживать И на что еще обращаю внимание Это чтобы у подъезда не было автомобилей Чтобы двор был безопасен максимально Если там у людей есть дети Они на это тоже обращают внимание И желательно еще, чтобы был подземный паркинг Чтобы люди смогли приобрести в последующем там машины место И вот такая квартира будет максимально ликвидной. Вы такую квартиру сможете продать быстро, если вы захотите. И, скорее всего, вы продадите такую квартиру с выгодой максимальной. Так что, вот примерно как-то так, я думаю, можно лично обсудить, если есть еще какие-то вопросы. Но вот максимально кратко я описал.
1: Александр, у нас спрашивают, а сейчас вообще в Ижевске есть коммунальные квартиры? Ну, понятно, Санкт-Петербург, Москва, да. А Ижевск? Коммунальная... Ижевске... Коммунальная квартира. Коммунальная квартира
0: Конечно, да, есть коммунальные квартиры Я недавно, по-моему, в прошлом месяце Ну, недавно сдавал комнату там Коммунальные квартиры есть, к сожалению, вообще, что плохо, что такое жилье вообще существует И в этих квартирах, ну, не все как в кино То есть там не все дружно а, встречаются на кухне, как правило, на обеду, или ужинают Там все, ну, совсем по-другому Что такое коммунальная квартира? Некоторые не знают, поэтому сейчас и расскажем Что коммуналка, это когда вот есть квартира там трехкомнатная, к примеру. И в каждой комнате живет разная абсолютно семья. Может быть такое, что в двух комнатах одна семья живет, а в двух других совсем другие люди, которые не имеют отношения друг к друг другу. И как бы социальный их уровень может быть совсем разный. Ну, например, кто-то привык там с утра до вечера выпивать, и слушать громко музыку, например. С утра выпил
1: весь день, свободен. Да, У -у
0: -у. вот. А кто-то не любит так отдыхать, ему нравится работать с утра до вечера. У -у -у. Все живут абсолютно по-разному. И с таким человеком придется как-то договариваться. У вас коридор, значит, в квартире, он общий, убираются люди там как-то по очереди, ну, по договоренности обычно бывают какие-то дежурства. В санузле то же самое. Потом с утра, если все люди, Ну, например, 4 комнаты, в каждой живет по 2-3 человека. И если с утра в 7 к 8 на работу, представляете, какая очередь будет в ванну. Это, конечно, минус. У тебя
1: были такие клиенты, которые хотят продать комнату в коммунальной квартире? Возникали какие-то сложности? Часто попадаются такие клиенты?
0: Не часто, но бывает время от времени. Сложности, самое сложное, это... Что нужно договориться со всеми собственниками, чтобы продать комнату
1: Если так... нет договора, через суд возможно это сделать?
0: А, через э, договора, ну в смысле согласия. Да -да -да. У, у соседей есть преимущественное право покупки Поэтому вы не можете продать комнату, не предложив им для выкупа вот, э, часть квартиры И при этом вы... Как вам сказать, что, например, продаете комнату за 500 тысяч рублей, вы им предлагаете за 500, а нашли покупателя за 485, на 15 тысяч дешевле, если это не понравится одному из собственников квартиры, он может э, как бы подать жалобу, как правильно выразиться, и сделки не будет, поэтому вот здесь нужно очень скрупулезно к этому подходить, договариваться со всеми, и да, если никак не договориться, вот Настя говорит про суд, то просто только судиться, хотя возможно, я давно не продавал, были некоторые изменения что можно просто почтой отправить письма соседям и если они их не получают, проходит месяц вы просто оформляетесь, такой вариант тоже скорее всего возможен, я могу лично уточнить у партнеров можно ли так сделать или нет ну в общем по на месте уже ориентируюсь давно не продавал коммуналки и э, что еще скажу по комнатам вообще комнаты в общежитии и в коммуналке все продается и все покупается у всех жизненные обстоятельства разные абсолютно бывает что человек получает материнский капитал семья и у них нет своего жилья вообще в городе ижевск например а работают они здесь Ипотечный, э, ипотечный займ они взять не могут, потому что кредитная история испорчена. Там, допустим, по молодости брали много кредитов, не платили, и кредитная история испорчена. Поэтому на мат-капитал покупают комнату. Ну, деваться некуда. Снимать квартиру там за 15-18 тысяч рублей ну, либо не по силам, либо не видит никакого смысла. А здесь покупайте комнату, и потом, когда настанут лучшие времена финансовые, можно будет уже чуть позже переехать в квартиру. В общем, все продается и покупается.
1: Александр, а если, допустим, такая ситуация, родители из другого города, ну, Сарапул, мажга, Глазов, отправляют своих детей, студентов, несколько человек в Ижевск, и вместо того, чтобы дети жили в общежитии, да, им хочется купить квартиру и вот в складчину, то есть, допустим, там, трём четырем студентам родители складываются, покупают квартиру на время учебы, допустим, в ЖГТУ или в УГУ, там, на 4 лет, на четыре года, на пять лет. Как вот это вообще происходит? Покупает один человек, вообще бывают такие случаи, не бывают. Нужно каждого прописывать, чтобы у каждого была доля.
0: Я не слышал о таких случаях, чтобы покупали, допустим, в складчину там, три семьи своим детям mm -hmm. условно двухкомнатную квартиру, но это очень сложно, потому что как вы потом будете делить эту недвижимость? Кто-то, например, захочет уехать из Ижевска дальше, а кто-то хочет остаться здесь. И чтобы выкупить долю, у человека, например, не будет денежных средств. И как вы будете решать вопрос? И чтобы не было вот проблем, что вы решите своих денег и отношения испортятся с этим человеком, с кем вы покупали квартиру, да, конечно, нужно оформлять квартиру на тех, кто дает деньги обязательно. И если родители все-таки покупают детям квартиру, я бы на месте родителей оформлял на себя эту недвижимость. И вообще, какой вариант я бы лучше предложил, если люди там из другого города, из региона приезжают в Ижевск учиться, я бы попытал счастье в другом, в аренде. Лучше найти квартиру, снять ее, потому что бывает, что вашего ребенка могут отчислить, либо ему не понравится, либо он поучится, и сразу там через 4-5 лет уедет в другой город, а вам нужно будет потом продавать эту недвижимость. А недвижимость, она в основном, конечно, растет в цене, но бывает и отскок по ценам вниз. И вы можете лишиться денежных средств. В общем, лучше, конечно, наверное, аренда все-таки, если покупать на всех. Квартира 104 и Нам пишут
1: в личку, очень часто возникает такой вопрос, за что вообще платить риэлтору, если я сам могу посмотреть квартиру на всем известных источниках и ресурсах. Вот, Саша, за что ты берешь а, денежку?
0: Многие, на самом деле, не понимают, зачем риэлторы берут деньги, особенно, когда там озвучиваешь 100 тысяч рублей, или там полмиллиона некоторые думают, что берут, или слышали, например, такие расценки в Москве. Ну, ты сейчас
1: не пугай, не пугай людей, у нас уже сколько столько не берут.
0: Ну, да, да, столько, конечно, вышевски не берут. Цены гораздо ниже, и озвучивать в эфире я их, конечно же, не буду. Все зависит от объема работ. За что я беру деньги? Так это за то, чтобы я представлял интересы моего доверителя, то есть покупателя. Я торгуюсь в его пользу, и веду переговоры, либо это если продавец, то интересы продавца, чтобы продать его объект по максимально выгодной цене. Я всегда приезжаю на показ объекта. Меня удивляют риэлторы, которые не приезжают на показ товара, который они продают, отправляют просто по адресу. Эффективность сразу снижается, и стоимость квартиры ваша тоже может снизиться, потому что вы, как не профессионал рынка, собственник квартиры, можете вести переговоры совсем неправильно. То есть я беру деньги за то, что я веду переговоры, я беру все на себя, и я такой как сказать вам, адвокат цены. То есть я ориентируюсь в реальных ценах на рынке недвижимости, потому что я знаю цену сделки. То есть я общаюсь с другими агентами по недвижимости, я оформляю сделки ежемесячно разные. Я понимаю, за сколько покупают квартиру, потому что бывает, например, там, однокомнатная квартира висит, я вот видел в девятиэтажном доме, 467 серия, за 2 800 2 миллиона 800 тысяч рублей за двадцать девять квадратов. Ну тут бред уже. Это, это глупость. За эти деньги никто не покупает квартиры даже если будет квартира, стоит 2 600. А реальная цена сделки, ну, ну, 2 300, 2 400 это максимум. но ну, не берут за такие деньги. Конечно, бывают э, единичные случаи, если человеку нужно принципиально в этом доме. И у меня такой случай был, наверное, года 4 назад, когда клиенты покупали трешку выше рынка примерно на 300 тысяч рублей, потому что им там, ну, понравилось. Угу. Такое, конечно, бывает. То есть вот за что. Переговоры и в цене.
1: Александр, помнишь, нам с тобой прислали вопрос, уже в конце программы на прошлой неделе Я тебе отправила вопрос в личку Что девушка не может продать свою квартиру У нее новый ремонт, все в хорошем состоянии Приходят риэлторы на просмотр квартиры И очень сильно занижают стоимость А девушка с этой ценой не согласна Ты что-то ей ответил по этому поводу?
0: Я не помню, но давай ответим сейчас Конечно, нужно смотреть квартиру, какой там ремонт Но, как правило, ремонт никогда не окупается Если у вас все... Серьезно? Так... Ну, конечно, нет То есть ремонт же можно сделать так круто угу. Так дорого, что, ну...
1: Для себя? когда делаешь.
0: Когда для себя, и, например, стоимость вашей квартиры может там быть в рынке 3 миллиона рублей, а вы сверху еще заложили туда в ремонт еще 3 миллиона, но вы не продадите эту квартиру даже за 5. То есть, э, подороже можно продать Нужно смотреть на саму квартиру У меня у самого в продаже Есть э, квартира в Хрущевке, в центре города Она выше рынка, намного. То есть, там не на 10%, там хороший Отличный ремонт, все капитально сделано Это пользуется спросом Просто нужно сделать объективную оценку Если вы нас слышите, я могу подъехать И сделать для вас бесплатный отчет э, По оценке на вашу квартиру И сказать, за сколько ее про можно продать То есть, ну, самое гл главное Нужно помнить, что ремонт вы не окупите, к сожалению.
1: Александр Загуменов отвечает на вопросы. Сегодня мы задели тему подземного паркинга: Можно ли продать свое место кому угодно, или все-таки отдается предпочтение жильцам, соседям твоим? И вообще, стоит ли, давай полностью обсудим этот вопрос, тогда уж стоит угу. ли покупать открытое место? Вообще есть такие вужевские или нет? Знаешь, что в других городах крупных есть, потому что в центре все занято и покупают места под открытым небом. Вот давай на это счет просуждаем. Угу.
0: Значит, Преимущественного права покупки у собственников жилого дома, где есть подземный паркинг, нет. Вы можете продать свою машину место кому угодно. И на самом деле пользуются спросом. Некоторые дома у нас в центре города, ну, там очередь стоит на эти парковочные места, потому что у некоторых семей по 2-3 автомобиля, которые стоят в этих парков... на этих парковочных местах. Средняя стоимость сейчас по городу Парковочного места, именно закрытого 250, нет? Это давно было? Это было давно, да То есть это, скорее всего, 250 И спереди еще дописать единицу Миллион 250, да За машинное место будет такая цена То есть Это как серьезно? Это как две, почти три комнаты В коммунальной квартире Именно комнаты И у вас будет 14 квадратов Где можно будет ставить только палатку Да, можно палатку ставить, внедорожник и так далее 200 двести это средняя цена, открытые парковочные места тоже есть, и некоторые не видят смысла в покупке, я на самом деле вижу, потому что ваша машина все равно не будет заснеженной зимой, у вас всегда будет парковочное место, куда вы ставите свой автомобиль, она все-таки закрыта, то есть... Дождь, снег туда не будет попадать. Там все открыто сбоку. То есть просто холодное место. И плюс от этого и есть. Но не во всех домах. К примеру, есть комплекс «Английский парк». Это «Парковая 20». В районе восточного поселка. Так там, я думаю, имеет смысл приобретать такое машиноместо. И в среднем их продают сейчас по городу. Ну, где-то 400-450 тысяч рублей. В отличие от закрытого, где средняя стоимость миллион двести. Если, например говорить о жилом комплексе вега который расположен напротив торгового центра талисман в районе пушкинской холма то там наверное такое парковочное место будет немножко бесполезным потому что проект вега состоит из трех домов и когда туда попадаешь во двор в принципе парковочных мест как будто бы и достаточно но если вам принципиально не хочется чистить автомобиль и у вас есть лишний там 400 тысяч рублей почему бы и нет Оформляется это отдельным договором, то есть это нежилое помещение, за него нужно будет платить коммуналку на, на открытое не знаю сколько, на закрытое это примерно полторы-две тысячи рублей. И нужно будет еще платить налог как на нежилое помещение. И налог, он с каждым годом, там, кадастровая стоимость увеличивается, и налог будет тоже увеличиваться, и не всегда это интересно. И многие почему-то продают парковочные места, но за эти деньги, там, миллион двести, полтора миллиона, конечно, не так сильно пользуются спросом. В общем, тут уже к кому что, нужно это место или нет, многие вообще арендуют. Так что уж принимайте решение сами а по поводу парковочных мест, нужно покупать или нет.
1: Александр Загуменов отвечает сегодня на ваши вопросы. Огромное тебе, Саша, спасибо. Ждем в следующий четверг. Саша, спасибо.
0: Спасибо всем, пока. Квартира и 104,5 на Радио Адам.